0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens. En mijn gasten vandaag zijn Stefan Willems en Pascal Pape, beide gespecialiseerd in financiële zaken, beursadvies en alles wat je daar ontrend maar kan bedenken. Dus ik praat heel graag met hen vandaag over de nieuwe effectentaks, om u te kunnen uitleggen wat daar de bedoeling van is. Welkom, heren. Hallo, dag David. Oké, de effectentaks, dat hebben we nogal eens in het verleden gehoord. Dat is dus een bepaalde vorm van vermogensbelasting, als ik het goed begrijp. Om daar eerst met die begrippen wat te beginnen, want er wordt gesproken over vermogensbelasting versus vermogenswinstbelasting. Kunnen jullie dat even uitleggen, wat het verschil daartussen is en in welke categorie deze nieuwe effectentaks eigenlijk wel
1: hoort? Een vermogenswinstbelasting is eigenlijk een belasting die zal gegeven worden op de winsten die kapitaal eigenlijk zal opbrengen. Dat kan zijn bijvoorbeeld op basis van de dividenden of op basis van de aangroei van het kapitaal op lange termijn. Wat in België niet belast wordt zolang je gebelegd als een goede huisvader. Uh, maar wat we nu zien is dat er een nieuwe effecttax zal komen die in het verleden al is gebeurd inderdaad. En onder de naam van solidariteitsbijdragen zal men dan een belasting gaan heffen van 0,15% op basis van rekeningen, zowel in binnenland als het buitenland, van effectenrekeningen.
0: Meneer Pape, wat is dan het verschil met de vorige effectentaks?
2: De vorige effectentaks werd als discriminerend beschouwd. Er waren te veel achterpoortjes. maar in de nieuwe effectentaks zitten er eigenlijk ook achterpoortjes. Zo zal er net als bij de vorige effectentaks die we gehad hebben geen belasting zijn op aandelen die op naam staan. Uh, Vandaar dat uh, die 0,15% dan niet zal gelden. Dat is eigenlijk om de ondernemers uh, wat te beschermen wat heel wat uh, aandelen van middenstanders uh, die staan op naam. Als die ook 0,15% zouden moeten betalen op een indicatieve waarde, dan zou dat een te grote last zijn. Er zijn nog wel een aantal andere dingen veranderd. Uh, Zo geldt deze nieuwe effectentaks vanaf 1 miljoen euro. Bij de vorige was dat een half miljoen euro. En uh, dan is het ook nog de vraag hoe effecten zullen belast worden wanneer dat men nu een effectenrekening opsplitst, zodat men niet aan dat minimum komt van één miljoen. Dan geldt het principe dat zoiets nooit mag gebeuren als de enige reden is om belastingen te vermijden. Maar dat is allemaal nog wat duister. Het valt nu af te wachten hoe dat precies in een wet gegoten wordt wat de uh, precieze bewoording is van deze nieuwe effectentaks. En het valt ook nog een beetje af te wachten of deze nu niet zal discrimineren en dus langer zal meegaan dan de oorspronkelijke effectentaks die we gehad hebben.
0: Meneer Willems, ik herinner me uit de berichtgeving van de vorige effectentaks dat die discriminerend werd bevonden door het grondwettelijk hof en dat die discriminatie lag op het feit dat men het nogal een... Harde grens vond, 499.999 betaalde niets, 1 euro meer moest wel betalen. De grens ligt nu eh, dubbel zo hoog, maar het blijft een harde grens. Dus eh, ik kan me toch wel inbeelden dat wanneer u overlegt met eh, advocaten, fiscale advocaten, dat er eh, grond zou zijn om ook dit aan te vechten. Of zie ik dat verkeerd?
1: Absoluut. Wij hebben bijvoorbeeld, als we kijken naar uh, fiscale specialisten, zoals een Anton van Zandbeek, die we onlangs nog hebben geïnterviewd, dan zien we eigenlijk, hij heeft in de tijd de eerste effectentaks aangevochten en hij heeft het toen gedaan op basis van het gelijkheidsbeginsel. Dus nog een ander uh, argument, waarbij hij zegt van bepaalde activa-klassen, zoals aandelen, obligaties, werden wel opgenomen in de tax, maar bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, opties niet, dat is nu wel het geval. Maar zelf dan zegt hij dat je vragen kunt stellen over dingen zoals vastgoed, waarom zou vastgoed niet moeten meegenomen worden in zo'n belasting of een solidariteitsbijdrage. En wanneer we dan praten inderdaad over het progressieve bedrag waar u over spreekt, dan is inderdaad de vraag van die 1 miljoen euro is die arbitrair en hoe, ja, daar kan wel degelijk discussie voor komen voor de rechter later. En Het is eigenlijk opvallend dat we eigenlijk dezelfde fouten opnieuw en opnieuw en opnieuw blijven maken, want deze fouten zijn bekend, ook bij de regeringspartijen, waardoor je de vraag kunt stellen dat men het niet bewust doet, dat ben ik dan weer die stoutes, Uh, dat ik mij afvraag dat men deze wetten toch als compromis in het akkoord opneemt met het idee van binnen een jaar of twee jaar zal die afgevoerd worden. Want ik acht de kans toch wel groot dat ook deze effectentaks 2.0 niet de toets van grondwettelijk hof gaat overleven.
0: Begrijpt u dan, meneer Pape, wat de bedoeling hiervan is? Is het echt een solidariteitsbijdrage? Kunnen we hiermee zeggen dat men zich richt naar de sterkste schouders om nu een coronabijdrage te doen of uh, lijkt het eerder op een
2: platte belastingsverhoging? Het is, het is een belastingverhoging en het lijkt meer op een symbooldossier. En het klinkt inderdaad mooi wanneer dat men zoiets solidariteitsbelasting of solidariteitsbijdrage noemt. In het verleden hebben we dat ook al gezien. Hè? We hebben al de Robin Hood tax gezien in het buitenland. De zogenaamde Tobin tax. Frankrijk is daar ook heel sterk in. Moet die taxen dan ook wel weer annuleren later. Maar dat zijn mooie namen en die dekken eigenlijk helemaal niet het begrip waar het hier om gaat. Dus het is een extra belasting. En misschien, zoals Stefan daarnet zei, is het wel de bedoeling dat het weer misloopt met deze effectentaks. Want we weten bijvoorbeeld dat de liberale partijen helemaal niet akkoord waren met de effectentaks die er op tafel lag en wat een akkoord was tussen NVA en PS. Eh, liberalen waren daar helemaal tegen en wat zien we nu, eh, de liberalen domineren in deze regering. Nu brengen ze zelf zo'n tax En het was eigenlijk de bedoeling om die tax voor vernootschappen te compenseren door dan eh, bijvoorbeeld over uren minder te gaan belasten. Maar nog de MR, nog de Open VLD hebben dat voor elkaar gekregen. Dus het risico is nu dat ondernemers dit zien inderdaad als een extra belasting op ondernemen en dat dat niet goed gaat zijn voor de liberale partijen en dus dat de liberale partijen er niet rauwig om zouden zijn om deze tax weer te zien verdwijnen.
0: Maar ondernemers worden toch eigenlijk wel buiten schot gelaten, u vernoemde zelf al, aandelen op naam, dat die niet gaan getroffen worden door deze tax. Dus in welke zin is het gevaarlijk voor ondernemers?
2: Wel, Het is relatief natuurlijk. Hè. Uh, je hebt enerzijds het uh, kapitaal, dus de aandelen van uh, kleine vernootschappen, zoals bijvoorbeeld een uh, bakker of een slager. Maar daarnaast heb je naast dat kapitaal van de eigen onderneming, heb je ook een spaarpotje in beleggingen, dus in effecten van diezelfde bakkers en van uh, diezelfde slagers. En die hebben dat spaarpotje heel vaak in de onderneming. Uh, die waren al ondernemers aan een meerwaardebelasting. Dat is ook relatief nieuw. En er komt nu nog een belasting bovenop. En dat is de effectentaks die men dan solidariteitstaks of solidariteitsbijdrage heeft genoemd. Maar dat neemt niet weg dat het een extra belasting is. Dus niet op de eigen aandelen die men aanhoudt, maar op beleggingen die men aanhoudt in de vennootschap. Met de bedoeling op die manier een extra pensioen bij elkaar te sparen voor ondernemers. Ondernemers die sowieso nog altijd niet kunnen uitzien naar een mooi pensioen.
0: Meneer Willems, deze effectentaks is gericht op veel meer dan natuurlijke personen. De vorige effectentaks, om daar nog eens mee te vergelijken, ging men samentellen per natuurlijke persoon. Deze telt men per effectenrekening, ongeacht of dit nu behoort aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Maar is het dan niet heel simpel om deze solidariteitsbijdrage te gaan ontwijken en alles op te splitsen in rekeningen van minder dan 1 miljoen euro?
1: Dat is inderdaad de vrees en de regering zegt dat men een soort van anti-misbruikbepaling gaat gebruiken waarbij de persoon, de eigenaar van de rekening gaat moeten bewijzen dat indien hij inderdaad zijn vermogen zou splitsen over verschillende rekeningen dat hij het niet doet om op die manier de tax te ontlopen. Eerlijk, hoe men dat in de praktijk gaat doen, dat lijkt mij... Daar zijn er vragen over. Maar men zegt inderdaad, of men heeft de intentie in ieder geval om die anti-misbruikbepaling te gebruiken om toch zo het splitsen van rekeningen tegen te gaan. Maar efficiënt en praktisch lijkt me dat in ieder geval niet.
0: Wat ik mij ook afvraag, is dat nu blijkt dat men gaat rekenen per effectenrekening, is dat, zoals ik al net zei, niet alleen de natuurlijke personen gaan moeten betalen, maar dat ook rechtspersonen moeten betalen, maar misschien ook wel publieke personen, gemeenten, OCMW's en andere instellingen die ook een spaarpot aanhouden op een effectenrekening, gaan die ook moeten betalen, meneer Pape?
2: Ja, ja. ik vrees van wel, ja. En dat is inderdaad een heel groot uh, probleem. Want we zitten nogal wat met uh, ziekenhuizen, met uh, scholen, universiteiten. We zitten met heel wat VZW's en heel wat stichtingen. En die sparen zo defensief mogelijk. In het verleden waren dat beleggingen in obligaties of kasbonds. Uh, En momenteel is dat heel wat geld op de spaarrekeningen. Op dit moment worden die stichtingen en die VZW's bezorgd door hun banken om te zeggen... ...kijk eens, we gaan vanaf nu een negatieve rente aanrekenen... ...van min een half procent of zelfs min 0,6 procent. Dus die VZW's en die stichtingen gaan nu op zoek naar alternatieven. En alternatieven zijn uiteraard beleggingen. Dat is iets heel nieuws voor dergelijke instellingen... ...want ze willen natuurlijk zo defensief mogelijk beleggen. En ja, dan worden ze geconfronteerd met heel hoge instapbelastingen voor levensverzekeringen. En ze worden nu uh, geconfronteerd met... uh ja, onder andere die nieuwe effectentaks eh, die je sowieso betaalt op eh, die beleggingen. En daarnaast zijn er eventueel ook nog kosten, nog beurstaksen en dergelijke, eh, zonder dat men uiteraard zeker is van een bepaalde opbrengst. Dus voor dat soort van beleggers die ook een spaarpotje opzij gelegd hebben voor gevallen van nood, zoals momenteel hè, bij corona, maar er zullen in de toekomst nog gevallen van nood aankomen, ja, die worden nu. Nu uh, geconfronteerd met dus die extra uh, belasting, zonder dat daar uh, noodzakelijk ook iets tegenover staat.
0: Ik hoor zelfs dat vakbonden dan heel specifiek de dans gaan ontspringen, omdat zij nog een rechtspersoonlijkheid, nog een publiekpersoonlijkheid hebben. Uh, hebben jullie daar al meer van gehoord of dat dat klopt?
1: In principe klopt dat volgens mij, want vakbonden hebben inderdaad geen rechtspersoonlijkheid en zoals de wet op dit moment gedefinieerd is, lijkt het dan ook op dat zij niet onder de wet zullen vallen, tenzij er nog speciale uitzonderingen zouden voorkomen op dit moment.
0: Jullie zijn financiële specialisten, jullie geven heel veel advies in beleggingen. Verandert dit nu iets aan het
2: advies dat
0: jullie geven aan mensen?
2: Wel, ik persoonlijk zou zeggen, het is natuurlijk jammer dat uh, beleggen ontmoedigd wordt door allerlei nieuwe vormen van belastingen, zoals we dat in het verleden ook al hebben gehad, met die speculatietaks, met de vorige effectentaks, met de verhoging van de beurstaks, met de enorme verhoging van de roerende voorheffing, maar ik blijf van mening dat beleggen, noodzaak is omdat ik niet verwacht dat er iets gaat gebeuren met de rente de komende jaren. Als er iets gaat gebeuren dan zal de rente volgens mij nog verder verlaagd worden. Dus daar zit uh, enorm, een enorm probleem. Mensen zitten met heel wat cashgeld uh, en dat cashgeld gaat dus niks opbrengen en waarschijnlijk ga je daar zelfs aan verliezen. Niet alleen door de inflatie, maar uh, zelfs uh, uh, nominaal ook door het verdwijnen van de 0,11% interest die je nu nog krijgt op het spaarboekje. Dus heel veel mensen gaan geconfronteerd worden met zo'n situatie, gaan zich vragen beginnen te stellen en dan heb je nu eigenlijk negatieve reclame voor het beleggen door alweer uh, die nieuwe tax. Ik 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 vermoed ook dat dat plafond van 1 miljoen dat dat maar een begin is zo gaat het gewoonlijk, alle begin is het moeilijkst Uh, en later zal dat plafond eventueel verlaagd worden zodat meer en meer gezinnen gaan geconfronteerd worden met deze nieuwe belasting. Dit gaat helemaal in tegen wat Nobelprijswinnaars al hebben uh, gezegd over nudging. Nudging is dat de overheid probeert net het beleggen te stimuleren zoals Etienne Korman destijds ook heeft uh, gedaan, zoals we hebben gedaan voor het pensioensparen. Nu gaan we uh, een signaal geven aan mensen dat uh, beleggen wordt afgestraft. En dat is heel jammer, desalniettemin uh, zal ik ervoor blijven ijveren om meer en meer mensen aan het beleggen te krijgen.
1: En als deze belasting één ding bewijst, is het wel dat momenteel de overheid toch wel nood heeft aan nieuwe inkomsten en dat men er gewoon niet... uh aangeraakt. Ik denk dat we nu afsteven en zeker met de tweede golf van corona toch op een begrotingstekort dat richting de 70 miljard euro gaat gaan, waardoor ik denk de mensen ook wel gaan beseffen dat de overheid op lange termijn, dat er toch wel misschien een kans is dat men niet aan de pensioenen gaat kunnen voldoen over een periode van 30, 40 jaar of toch niet in dezelfde mate als nu. Dus ik zie het eerder als een extra stimulus om toch beleggen te promoten, aangezien je toch een bewijs begint te krijgen dat de overheid op lange termijn misschien niet aan zijn verplichtingen gaat kunnen voldoen. Maar dat is dan weer een andere visie die we over hebben.
2: Ja, tegelijkertijd, de overheid heeft geld nodig, maar maakt er geen werk van om efficiënter te werken. Als je gaat zien naar het aantal mensen dat er in de kabinetten werkt, dan is dat weer fenomenaal toegenomen. Terwijl we net zouden denken dat de overheid met alle nieuwe technologieën die er vandaag de dag zijn, efficiënter kan gaan werken, dus met minder mensen meer gaat kunnen doen. En ook daar geeft deze overheid het foute signaal. En heel veel mensen beseffen
0: er is natuurlijk het sentiment bij sommigen dat vermogen nog niet zwaar belast wordt in ons land er zijn er die zeggen van vergelijk maar eens, vermogen wordt wel degelijk al stevig belast in België zitten we dan nu niet op een grens waarbij het risico vol wordt om nog meer dat vermogen te gaan belasten zodat het gaat vluchten
2: zit dat risico erin? Natuurlijk, dat zit er zeker in en dat hebben we eerder ook al in andere landen in bijvoorbeeld Frankrijk gezien. Dus dat is volgens mij fout en inderdaad, het vermogen wordt al fenomenaal belast. Ga maar eens een huis kopen, je betaalt heel hoge registratiekosten... Uh, stel dat je moet erven bijvoorbeeld van een onkel of een tante die kinderloos is gebleven, dan is er een uh, enorme belasting. Uh, terwijl dat er natuurlijk ook wel achterpoortjes uh, bestaan, maar niet iedereen maakt gebruik van die achterpoortjes, zodat uiteindelijk de grote massa uh, heel wat uh, van uh, die vermogensbelasting betaalt op uh, geld dat al zwaar belast is geweest wanneer dat het verdiend is in de vorm van arbeidsmarkt. En dat is uh, fundamenteel oneerlijk, uh, terwijl dat natuurlijk uh, sommige politici er alles aan doen om te zeggen, ja maar het is solidariteit, het geld gaat naar de zorg, zodat het heel moeilijk wordt natuurlijk om kritiek te geven op dit soort van belasting, omdat natuurlijk iedereen weet uh, dat de zorg geld nodig heeft. Maar uh, dat geld kan er ook uh, komen door op andere manieren efficiënter te gaan werken. En uh, daar heeft uh, dit land toch nog altijd een heel groot probleem.
0: Ik hoor ook zeggen dat het grote gevaar van deze tax is dat het stiekem weer de zoveelste transfer is van degenen die werken en die kapitaal opbouwen en die vind je nu eenmaal meer in Vlaanderen dan in het andere landsdeel is dat zo? Zit kapitaal in die zin verdeeld over ons land dat je ja. het meer vindt op Vlaams grondgebied?
2: Ja, heel duidelijk. Dit is een nieuwe transfer. Als je gaat kijken later, maar dat zal natuurlijk niet opgesplitst worden, maar wanneer dat bestudeerd gaat worden en dat is dan een taak voor de universiteiten en voor studenten die bezig zijn met hun doctoraat en dergelijke, wanneer dat je gaat zien wie dat deze nieuwe effectentaks gaat betalen, dan is dat het overgrote deel gaat uit Vlaanderen komen. Dus dit is een nieuwe transfer, ja.
0: Meneer Willems, had u ander advies voor de overheid als ze, als ze echt wilden de grote vermogens wat gaan laten helpen? Of zegt u van, ja laat dit uit, want dit werkt nefast eigenlijk voor onze economie?
1: Wanneer we kijken naar belastingen dan is eigenlijk de meest logische uitkomst heel vaak dat je de belastbare basis zo groot mogelijk maakt. Waardoor je eigenlijk een klein percentage heft van belastingen op een zo'n groot mogelijke groep van ja, actieve, of in dit geval belastbare basis. Het probleem in België is alleen dat... We, we, ergens hopen we natuurlijk dat er ooit wel een hervorming komt, maar de vrees bij mij persoonlijk is dat men die hervorming zal aannemen om gewoon toch extra belastingen op te leggen en de andere belastingen die op dit moment al bestaan, niet te verlagen. Dus het systeem kan veel veel efficiënter, maar de vraag is gewoon als de overheid ook wel die stap gaat zetten om dan het systeem ook, want je moet bepaalde belastingen gaan verhogen en bepaalde belastingen gaan verlagen. En het verlagen van belastingen in België is niet iets wat heel snel gebeurt, en zeker niet voor zo'n kleine doelgroep, we praten nu over kapitaalkrachtigen. Uh, Dat is een hele kleine doelgroep om op te richten. Dan is de vraag als de overheid er wel oog voor gaat hebben. Uh, Dus in principe maak je de belastbare basis zo groot mogelijk. En heb je daar een kleinere belasting op. En dan praten we ook over bijvoorbeeld in normale tijden van rente. Zou dan bijvoorbeeld ook de spaarrekening niet vrijgesteld mogen worden. En zou je op andere inkomsten dan ook bijvoorbeeld belastingen mogen heffen. Uh, Maar ja... ook. Anderzijds, op dit moment natuurlijk, spaarrekeningen brengen niks op, de rente is negatief. Dat zou op dit moment niet uithalen, maar dat had men al 15 jaar geleden of twintig jaar geleden moeten doen.
0: Jullie zijn natuurlijk de specialisten van spaarvarkens.be, dus ik kan deze podcast moeilijk eindigen zonder eigenlijk de geëikte vraag te stellen: van ja, wat nu? Geef eens een tip uh, in, wat we, in wat we moeten gaan beleggen met wat we nu weten.
2: Ik persoonlijk zou gewoon beleggen zoals we altijd al gedaan hebben en dat is gezonde spreiding in de tijd, dus proberen op heel regelmatige basis te beleggen in een selectie verschillende beleggingsinstrumenten, voorkeur voor aandelen, misschien ook wat meer Europese aandelen en wat waarde aandelen, omdat die het de afgelopen jaren iets minder goed hebben gedaan en daardoor goedkoper zijn geworden. De afgelopen jaren en de afgelopen maanden waren vooral de maanden van de Amerikaanse technologiebedrijven. Die koersen die zijn heel hoog opgeklommen, veel harder gestegen dan de winsten van die bedrijven. En je hebt nu toch ook in Europa, maar ook in Azië bijvoorbeeld, in China aandelen die relatief goedkoop zijn. Ik vermoed dat dat handelsconflict dat nu al een tijd aansleept tussen Amerika en China, dat dat zal opgelost worden en dat dat uiteindelijk goed is, dat die onzekerheid verdwijnt. En daardoor denk ik dat dat bijvoorbeeld Chinese aandelen het relatief goed kunnen doen. Europese aandelen ook. Je ziet daar heel wat waarde, nog relatief goedkope aandelen. Een een verzekeraar als AGas bijvoorbeeld, die het heel goed doet, operationeel, en ook een heel mooi dividend uitbetaalt. Ik vind het jammer dat niet meer mensen daarvan profiteren en dat er heel wat mensen zijn die heel koppig zijn en al hun geld blijven sparen op dat spaarboekje dat dat niks opbrengt.
0: Dat is een heel duidelijke tip, meneer Willems, meneer Pape, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan onze podcast.
2: Graag gedaan.
0: En hopelijk tot een volgende keer. En u, beste luisteraar, hopelijk hebt u ook een paar goede lessen geleerd en weet u nu wat u moet doen met uw beleggingsportefeuille. Dank u voor te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.